0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'avantage avec un homme comme Humphrey Bogart, c'est qu'on n'a pas besoin de le présenter. Vous l'avez forcément à l'esprit avec ses costumes d'alpaga bien coupés, ses, ses panamas de voyou chic avec ce, ce faciès viril mais raffiné en même temps. Et puis... Ce regard assez cynique euh, qu'accentue une amorce de rictus, et puis alors toujours la cigarette aux lèvres, mais à l'époque ça ne surprenait personne. Il était, si vous voulez, un petit peu le dur d'Hollywood, voué au rôle de caïd et d'homme du milieu « La classe ne s'achète pas, je sais de quoi je parle, je suis né avec », disait-il. Et en disant cela, il faisait référence, c'était de l'humour, parce qu'il faisait allusion à la campagne publicitaire qu'il avait faite étant tout bébé pour une grande marque d'aliments pour nourrissons. Euh, sa mère était une dessinatrice, une dessinatrice de talent, et elle avait fait un portrait de lui bébé. Ce portrait s'est retrouvé sur tous les murs des états unis pendant au moins deux ans. Et c'est comme ça qu'il est devenu célèbre, quasiment au berceau, disons-le. Alors... On peut dire qu'au départ, il n'a vraiment rien à voir avec la pègre Humphrey Bogart. Il est né le jour de Noël 1899 dans une excellente famille de New York. Il a suivi euh, ses études, il a fait ses études dans les meilleures écoles. Euh, Disons-le, c'était pas un bon élève, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a dû renoncer à, à entrer à l'université de Yale, c'était pourtant ce que voulaient ses parents pour lui. Seulement, il n'en avait pas euh, les moyens, il n'était pas capable euh, de suivre de grandes études. Ça ne l'intéressait pas, c'était un enfant euh, totalement impossible à suivre, euh, ça a fatigué ses parents, cette affaire. Et assez vite, ils lui ont coupé les vivres. Il a fallu que Humphrey se débrouille tout seul. Alors, il a commencé par s'engager dans la marine. On est là en 1918, c'est-à-dire encore en temps de guerre. Et on va le voir faire un certain nombre d'allers-retours plusieurs fois. Il va traverser l'Atlantique. On dit d'ailleurs que c'est pendant ces derniers mois de la Grande Guerre, ces derniers mois de la guerre de 14-18, qu'il s'est fait cette fameuse cicatrice aux lèvres. Cette cicatrice hein, sur la lèvre supérieure, très célèbre. En fait, certains, certaines mauvaises langues prétendent que la cicatrice elle était plutôt liée à elle était due à, un, à une bagarre, une bagarre de trop. C'était un peu... Un mauvais garçon chic, d'une certaine manière. Alors, il est démobilisé au début de 1919. En janvier 1920, euh, c'est la prohibition, vous savez. Et il va être, d'une certaine manière, l'enfant de cette période de la prohibition. On le voit, Humphrey Bogard, constamment euh, euh, dans les boîtes de nuit, dans les, dans, les, dans les bars plus ou moins clandestins où l'on consomme un alcool désormais interdit. Il va multiplier au théâtre les petits rôles. Il s'intéresse tout de suite au cinéma, cinéma balbutie le cinéma muet de, de l'époque. Il est régisseur, il est chef de plateau, il est réalisateur même. Mais, disons-le, là non plus, il ne réussit pas vraiment. Il revient au théâtre où il joue quoi ben les, rôles, les rôles de jeunes premier. Et à l'époque, un jeune premier aux états unis c'est un tennisman. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on lui proposait un nouveau rôle, il disait, ça y est, encore un rôle de tennisman. En 1934, il va jouer le rôle d'un gangster dans la forêt pétrifiée de Robert Sherwood. Et là, d'un seul coup... C'est la révélation. C'est-à-dire que c'est comme si le rôle avait été écrit pour lui. Et vous savez comment ça se passe dans dans le monde du spectacle. À partir du moment où un rôle vous va bien, eh bien, il va commencer à vous coller à la peau. On va le voir enchaîner les rôles de, de gangsters. Il est il est le marlou de service, si je puis dire. Et d'ailleurs, dans la pègre elle-même, il devient une sorte d'emblème. Les gens connaissent Humphrey, ils connaissent Boogie, comme on l'appelle, du minutif de, de Bogard. Euh, Boogie, c'est euh, ben un peu... La, présent, la la version chic du voyou si vous voulez d'une certaine manière au, à tel point que lorsqu'il se met à jouer en 1937 le rôle d'un policier on voit tous les tous les demi-celles les entrelardés comme on disait dans le milieu de l'époque qui se plaignent et qui crient à la trahison c'est dans la grande évasion de Raoul Walsh que va exploser littéralement euh, euh, Humphrey Bogart il est le détective privé inoubliable du Faucon Maltais de John Huston et puis alors euh, n'oublions pas bien sûr on est là déjà en période de guerre, hein, on est dans les premières années de la guerre, Casablanca, de Michael Kirsties. Là, il donne la réplique à Ingrid Bergman, s'il vous plaît. Et il se trouve que le film sort justement 18 jours avant le débarquement anglo-américain au Maroc. Inutile de vous dire que c'est un film de circonstances. Tout le monde se précipite dans les salles obscures. On peut dire maintenant qu'une légende est née grâce à ce film, grâce à Casablanca. de janvier 1944, alors qu'il est dans les studios de la Warner pour commencer le tournage d'un tout nouveau film, un film qui est inspiré d'un grand roman de d'Emingway, le, le roman euh, le roman d'Hemingway a eu un succès absolument euh, extraordinaire, ça s'appelle To Have or Have Not ce beau matin de janvier 44 on lui on lui jette si j'ose dire dans les jambes, une jeune fille qu'il n'a encore jamais vue, qui a fait pas mal d'essais, elle a été repérée par la femme du réalisateur, par la femme d'Howard Hawks, elle a été repérée tout simplement parce que la photo de cette jolie jeune fille a fait la une de Harper Bazaar euh, cette jeune fille elle a 18 ans seulement, lui en a 45 à l'époque, alors il faut imaginer, vous connaissez Lorraine, celle qu'on appelle Lorraine Bacal, euh, à l'époque elle est encore Betty Bacal, les traits fins, les cheveux blonds, euh, ondulés, ses lèvres toujours un peu pincées comme ça, et puis ce regard si particulier, ce regard un petit peu fixe, avec ses yeux verts de jade, euh, ça se passe plutôt bien leur rencontre. Et tout de suite, Humphrey Bogart, qui pourrait être, disons-le, le père de Lorraine, va lui dire. « J'ai vu votre bout d'essai » En fait, elle avait fait plus que ça, un des essais, elle en avait fait pendant une semaine. « J'ai vu votre bout d'essai » On va bien s'amuser ensemble. Et elle racontera très longtemps. Moi, j'ai eu la chance d'entendre une conférence extraordinaire de, euh, de de Lauren Bacall. Elle était en 1990 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour les étudiants parisiens. Et elle nous avait dit que cette phrase-là, euh, on va bien, on va, on va bien s'amuser ensemble, ça l'avait complètement décrispée, Et ça, et c'est peut-être à ce moment-là qu'est né chez elle, au-delà de l'admiration qu'elle avait déjà comme spectatrice, euh, l'amour pour euh, pour Humphrey Bogart. Alors. Cette Betty Bacal, comme je vous dis, qui voudra toujours qu'on l'appelle Betty en, en privé, et comme Humphrey Bogart, d'origine new-yorkaise, mais. Si j'ose dire, la ressemblance s'arrête là, puisqu'elle est d'un milieu beaucoup plus modeste. Euh, elle est, euh, est elle est la fille de William persk qui était un, un simple vendeur, et de Nathalie Weinstein. Deux, euh, ses deux parents étaient des juifs originaires d'Europe centrale. Sa mère était née à Ellis Island, comme le disait Guillaume Durand tout à l'heure. Hein. Elle était, euh, elle avait des racines en, en Roumanie. Son père était d'origine biélorusse. Quand elle a 5 ans, ses parents ont divorcé. Donc là, on était en 1919. Elle a été élevée par sa mère... Et comme on le voit souvent, c'est sa mère qui l'a poussé, qui l'a soutenu, qui l'a porté à bout de bras pour en faire une comédienne, pour en faire une danseuse. Parce qu'au départ, sa mère voulait d'ailleurs surtout qu'elle fasse de, de la danse. Et c'est au moment du divorce de, de ses parents, c'est après en tout cas le divorce de ses parents, quand elle fait ses tout premiers bouts d'essai, elle est encore une petite gamine, qu'elle va prendre le nom de famille de sa mère Bacal. Elle est donc Betty Bacal, avec un seul L. Et puis, euh, c'est Howard, Howard Hawks qui va lui dire « Écoutez, ça n'est pas possible ». Il faut changer ce prénom de Betty. Ça vous va pas. Vous allez devenir Lorraine Bacal. Et c'est elle qui ajoute le deuxième L à son nom. On tourne la première scène de, de ce nouveau film Port de l'Angoisse, hein, donc tiré du roman de Demingway le 29 février 1944. Euh, Lorraine est censée entrer dans le champ. Vous savez, au départ, elle dit, elle dit quelqu'un a-t-il une allumette On a tous euh, cette scène à l'esprit et elle entre, on la voit comme ça de dos, elle est morte de trac et les premières prises, disons-le, sont assez mauvaises parce qu'on voit la cigarette qui tremble complètement dans, dans sa main elle est complètement morte de, de trac, et elle racontera plus tard que la seule façon qu'elle a trouvée de surmonter son trac et de ne pas avoir la tête qui, qui tremble, la tête qui dodeline sous l'effet du trac, c'est de baisser complètement le menton, de se plaquer le menton sur, sur la poitrine et de regarder en levant les yeux. De toute façon, elle n'a pas le choix puisque de toute façon Frébaugard est plus grand qu'elle et qu'elle même baisse la tête. Et bien ce regard si particulier qui fait qu'on va sur nos Lorraine Bacall, de Look. Elle est le regard, n'est-ce pas C'est son surnom à Hollywood. Il est né tout simplement de cette volonté de surmonter son trac. Elle aura été, Lorraine Bacall, jetée littéralement dans la mêlée. Elle a été jetée en pâture au public et très vite, elle va devenir beaucoup plus que la partenaire Humphrey Bogart. Elle devient sa maîtresse, elle devient son grand amour avant d'être sa femme. que le trac peut accomplir des miracles. Et C'est vrai que Lorraine Bacal, sans le trac, n'aurait peut-être pas eu ce côté un peu bizarre, un peu, un peu figé comme ça, et qui lui donne son magnétisme si particulier. Évidemment que Humphrey Bogart ne pouvait pas longtemps rester indifférent. Un jour, il est entré, on est toujours là sur le, le tournage de le tournage de la, de, du port de l'angoisse. Il est entré dans sa loge. Il a relevé ce menton qu'elle s'ingéniait à toujours avoir baissé. Il l'a embrassé et c'est le début de cette affaire extraordinaire. Tout le monde en parle d'abord à Hollywood et puis aux États-Unis et puis bientôt dans la planète entière. Le couple formé par euh, cet ancien voyou de cinéma et cette toute jeune vamp qu'on appelle de look ce couple devient le couple mythique, on peut le dire, vraiment du 20e siècle, du milieu du siècle. Alors, ce que nous venons d'entendre, c'est la musique de Max Steiner pour euh, Le Grand Sommeil. Et évidemment, magnifique film, c'est leur deuxième tournage ensemble, ce, ce Grand Sommeil d'Howard Hawks, toujours, bien sûr, pour la Warner. Hein. frébo Bogart était en contrat en exclusivité avec euh, avec la Warner. Film inspiré cette fois par un, un roman de, de Chandler. C'était une époque où à Hollywood, le roman... La littérature était à l'origine de tous les grands de tous les grands scénarios. Alors il y a dans, dans ce film, dans Le Grand Sommeil, il y a cette scène où l'on voit donc Philippe Marleau, hein, le, le personnage principal, qui rencontre Viviane Rutledge, qui est interprétée bien sûr par par Lorraine Bacal. Alors lui est un petit peu transpirant dans sa chemise froissée. On le voit qui s'éponge le front et le visage de son mouchoir. Et elle, parfaite, boutonnée dans une élégantissime tenue d'intérieur pantalon noir, ce qui à l'époque a relancé complètement la mode des pantalons pour les femmes, vous imaginez ça C'était très... c'était. Si j'ose ainsi m'exprimer, c'était très culotté. Elle a son verre de scotch à la main qu'elle trimballe comme ça toujours, et puis... Ce même visage, euh, euh, comme figé dans, dans un masque légèrement amusé, avec cette ironie infinie dans un regard qui veut dire constamment « je t'aime », long plan-séquence qui permet de mesurer à quel point les deux comédiens désormais sont parfaitement accordés, sont parfaitement complices. Ils sont en somme unis, unis comme ils le seront plus tard dans « Les passagers de la nuit » de Delmer Daves, dans « Quel argot » bien entendu de, de John Houston. Le tournage de Kellargo a été quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a ces moments, dans un art, dans une époque, ces moments qui sont, d'une certaine manière, l'acmé de quelque chose, qui sont le summum. Je crois qu'on doit pouvoir dire que, de même que l'opéra a été l'art du 19e siècle et que la série télé est aujourd'hui celle de, celui de, de notre époque, on peut dire que le cinéma, et tout spécialement le cinéma hollywoodien, auront été l'art du 20e siècle. Or, s'il fallait choisir un moment, dans cette grande et belle histoire du cinéma s'il fallait choisir une scène particulière je pense que c'est le tournage de Quel argot qu'on retiendrait avec ces deux personnages qui s'aiment autant à l'écran qu'ils s'adorent à, à la ville. Alors c'est l'époque où Bogart va créer sa propre sous-maison de production si je puis dire, il va la, la maison s'appelle Santana du nom de son de son yacht célèbre, il va produire comme ça cinq films euh, leur fille naît en 1952, ils ont acheté à ce moment-là une grande villa, euh, il crée dans la villa une sorte de clubs de comédiens dont font partie Sinatra, Nate Howard, David Niven. on n'ose on même pas imaginer tout ça, c'est extraordinaire. Euh, et puis, ils vont aussi mener chacun sa carrière. Euh, N'oubliez pas qu'en 54, par exemple, c'est avec Ava Garner que... Euh, que Humphrey Bogart va tourner sous la, sous la direction de Mankiewicz dans La Comtesse au pied nu. C'est un de ses derniers films parce que, hélas, comme toutes ces grandes et belles histoires qui paraissent devoir durer toujours parce que, tout simplement, elles nous ont accoutumés à l'éternité, eh bien, c'est une histoire qui va finir tôt et qui va finir mal par le, la maladie d'Humphrey Bogart. Bogie est atteint d'un cancer de l'œsophage. Il va mourir dans les premiers jours de, de 1957 et... Pour Lorraine Bacal, c'est comme si d'un seul coup, tout son monde s'écroulait. Or, elle va néanmoins jouer à ce moment-là. Elle joue sous la direction de Vincente Minelli dans La Femme Modèle, Designing Woman. Et c'est un rôle assez léger qui, au départ, avait été prévu pour Grace Kelly. D'ailleurs, elle partage là l'affiche avec Gregory Peck. Elle est une styliste de mode. Lui est un journaliste sportif avec un incroyable florilège de décors, de costumes. Il faut imaginer... Plus de 300 robes ont été créées pour ce pour ce film. On la voit elle dans toutes les tenues possibles. Eh bien, à l'écran, elle a l'air joyeux, léger. En fait, elle est capable, bien qu'elle soit en grand deuil et bien qu'elle vive les 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 moments les plus durs de sa vie, elle est capable de se montrer parfaitement digne et presque heureuse. On a l'impression finalement qu'elle est très heureuse quand on la voit. On a dit euh, que Bogard était la personnification de l'homme existentiel, dira-t-elle plus tard. Ça, c'est dans une conférence qu'elle donne en 1967, c'est-à-dire dix ans après la mort d'Humphrey Bogard. On a dit qu'il était l'homme existentiel... « Je ne sais pas ce que signifie « homme existentiel », disait euh, disait Lorraine Bacal. Je suis sûr que Boogie ne l'aurait pas su non plus. En fait, Boogie était le symbole de l'homme, l'homme de toutes les époques. C'était simplement un homme et c'est tout. » Euh, elle va vivre encore très longtemps, Lorraine Bacal. Je vous dis que moi, j'ai eu la chance de, de la voir, on ne pourrait pas dire de la rencontrer, car je ne l'ai pas vue en tête à tête, mais de la voir en 1990. Elle parlait d'ailleurs dans un français qui était euh, hésitant juste ce qu'il faut. Elle était le charme, elle était le magnétisme incarné. Je vous prie de croire que lorsque son immense voiture à rallonge, je me rappelle, cette très grande limousine s'est arrêtée devant la Sorbonne, vous auriez vu comme tous les étudiants qui étaient là étaient électrisés parce qu'ils avaient à l'esprit, bien sûr, le personnage qui arrivait, qui faisait cette entrée fracassante dans le Port de l'angoisse d'Howard Hawks, cette figure éternelle du cinéma qui se demandait, qui demandait si quelqu'un avait avait une allumette. Elle a joué toutes sortes de rôles, certes parfois à la fin de sa carrière des rôles un peu secondaires. Lorraine Bacal, elle a joué comme ça jusqu'en 2004. Euh, il faudrait d'ailleurs faire sa filmographie. Hein, c'est assez, c'est assez impressionnant. On la voit parfois surgir dans des films des années 70 ou 80, là où on ne l'attendrait pas. Elle est toujours en guest star comme on dit, mais elle ne rechignait pas à apparaître parfois dans des rôles que d'autres auraient pu juger indignes d'elle. Elle y avait toujours la même présence, la même ironie légèrement froide, et ce feu sous la glace qui a fait sa célébrité, elle aura jusqu'au bout été de look. Elle aura jusqu'au bout été le regard. Euh, elle va mourir en août 2014, je dis bien 2014, dites-vous qu'il n'y a que 4 ans de cela. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout à l'heure, au début de l'émission, je vous posais cette question. Lorsqu'en 1946 est sorti le Grand Sommeil, il y a eu une découverte qui a mis fin à l'un des plus longs sommeils de l'histoire. Quelle découverte Eh bien, c'était celle, évidemment, des manuscrits de la Mer morte, exhumés entre novembre 46 et février 47. Des parchemins en hébreu, en araméen et en grec, découverts à proximité du site de Qumran, en étant en Jordanie, précisément en Cisjordanie, mais qui à l'époque est sous contrôle jordanien. Et au total, parce que les découvertes vont se succéder jusqu'en 1956... Au total, ce sont quelques 870 manuscrits composés d'une centaine de milliers de petits fragments datés du IIIe siècle avant notre ère au premier siècle après qui vont être comme ça, exhumés. Le plus important, le plus célèbre, c'est le grand rouleau d'Isaïe qui fait 7,34 mètres de long et qui comporte l'intégralité des 70 chapitres du livre d'Isaïe. Euh, infiniment plus anciens que toutes les versions qu'on possédait jusqu'alors. On peut dire que cette découverte des manuscrits de la Mère Morte a été, d'une certaine manière, la grande révolution de cette année 1946. Nous nous retrouvons demain, à 9h bien sûr, sur l'antenne de Radio Classique. Et pour le moment, je vous laisse entre les blanches mains de Pauline